0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 9. September 2022.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach während des Kongresses für Gesundheitsnetzwerker mit den Nominierten und den Gewinnerinnen des Preises für Gesundheitsnetzwerker. Die Preisverleihung fand am 6. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
1: Kölner Herzen atmen durch ist ein Projekt der niedergelassenen Kölner KardiologInnen und KrankenhauskardiologInnen für die Region Köln. Alle beteiligten PatientInnen werden mit einer neuartigen, speziell für HerzpatientInnen entwickelten Smartphone-App ausgestattet.
0: Dr. Detlef Güsan ist Arzt für Innere Medizin, Kardiologie und Rehabilitationswesen am Medizinischen Versorgungszentrum im Rohlshofer in Köln-Poll.
2: Guten Tag, Herr Dr. Güsern. Ich freue Guten mich, Tag. dass Sie für Kölner Herzen atmen durch hier beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker sind und wollte fragen,
3: was zeichnet Ihr Versorgungsprojekt Kölner Herzenatmen durch aus? Es ist ein reines Herzinsuffizienzprogramm und wir wissen ja, dass die Herzinsuffizienz, wenn sie akut ist, im Krankenhaus behandelt wird. Das ist die kürzeste Zeit. In der Karriere eines Herzinsuffizienzpatienten. Dann wird er entlassen, in der Regel rekompensiert und fällt in ein tiefes Loch, weil ihn keiner anguckt. Mhm. Die Kardiologen brauchen manchmal Monate, bis sie den Patienten sehen, aus terminlichen Gründen. Und die Hausärzte sind mit diesen modernen Therapieverfahren der Herzinsuffizienz vielleicht auch etwas überfordert. Es gibt ja mittlerweile fünf neue Präparate, die eingesetzt werden können, sollten, aber auch nicht müssen, je nach Schweregrad. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein ganz neues System, in dem wir alle zusammen, alle Player im Spiel, Krankenhausärzte, Niedergelassene, Kardiologen, Hausärzte und Rehabilitationsärzte ein gemeinsames System inaugurieren. Die Patienten werden quasi aus dem Krankenhaus entlassen und können am gleichen Tag ohne Mhm. Überweisungsschein zum Kardiologen gehen. Und das Schöne ist, da wir uns in Köln alle ganz gut verstehen, es machen alle Kölner Krankenhäuser mit. Es gibt kein mhm. Krankenhaus, was sagt, ich mache nicht mit. Und es machen auch 90 Prozent der niedergelassenen Kardiologen mit. Das heißt, die Patienten, die Eintrittskarte beim Kardiologen ist der Entlassbrief, das alles. Mhm. Keine Anmeldung, nicht mündlich, nicht schriftlich, die kommen. Dann haben wir spezielle ähm, MFAs ausgebildet, da sind wir noch bei. Und zwar in Kooperation mit der Uni Köln. Uni Düsseldorf und Uni Bonn, die schulen wir, sodass die Patienten eigentlich primär von der MFA empfangen werden. Die macht mit denen eine Aufklärung, warum sie diese Erkrankung haben, bespricht das Weitere, bespricht auch die Intervalle, wann die Patienten wiederkommen sollen. Mhm. Und äh, so sind sie rundum versorgt. Der Hausarzt freut sich auch darüber, weil wir die ganzen Medikamente aufschreiben und wir ihn damit entlasten vom Budget. Mhm. Ähm, dürfte ich Ihnen kurz eine Zwischenfrage stellen, und
2: zwar, äh, Sie haben eine spezielle Smartphone-App, ich glaube äh, namens WANTIS. Ja.
3: Wie kann ich mir das vorstellen, wie wirkt es in Ihrem Projekt? Wir haben vielleicht zwei Apps, wir haben die BNK-App und die WANTIS-App. Die WANTIS-App ist eine App von der Uniklinik Bonn, die zeichnet sich dahingehend aus, dass nicht nur die reine Pharmakotherapie sozusagen dokumentiert wird, und nicht nur äh, ein paar äh, Blutdruckwerte und Frequenzen und KGs gemessen werden, sondern dass auch Beratung, ein Beratungsangebot besteht, was Ernährung angeht und Bewegung angeht. Mhm. Also jeder Patient, der eine Herzschwäche hat, muss ja individuell belastet werden. Also es muss seinem Herzen entsprechen. Und das wird vorher festgelegt und das kann der ständig auf der App abfragen. Und man kann dann auch sehen als Arzt, hat er das wirklich gemacht? Oder hat er nur davon gesprochen? Dazu kommt natürlich auch eine individuelle Beratung, besonders wenn sie noch Diabetes haben, Fettstoffwechselstörungen haben und so weiter. Mhm. Seit wann gibt es Ihr Projekt und ähm, das was Projekt versprechen Sie seit sich über einem Jahr. Jahr? Es, war ein bisschen, hat ein bisschen, äh, es ist ein bisschen zäh angelaufen, weil wir haben ja spezielle Mitarbeiter ausgebildet, die in die Krankenhäuser gehen und mit den Krankenhausärzten die Patienten aufklären, die müssen damit ja einverstanden sein. Und wenn sie das sozusagen den Assistenzärzten aufs Auge drücken, sage ich jetzt mal so, da kommen ja immer wieder neue. Da müssen sie die ständig nachschulen. Und deshalb haben wir gesagt, wir haben ja sehr wie soll ich sagen, hochpotente Mitarbeiter von der Deutschen Sporthochschule Köln, also Sportwissenschaftler. Und die haben das in die Hand genommen, die praktisch reisen von Tag zu Tag in einem Krankenhaus, von einem Krankenhaus zum nächsten. Da gibt es einen verantwortlichen Oberarzt oder Chefarzt. Die gehen dann zu den Patienten und besprechen mit denen, wie das aussehen kann und wie sie sich hier einschreiben lassen können. Vielen Dank, Herr Dr. Güsern. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Kongress
2: und freue mich, dass Sie das Interview, dass Sie die Zeit dafür hatten. Danke.
1: E-Derma Solutions – Teledermatologie der Zukunft Ziel ist die flächendeckende Realisierung teledermatologischer Versorgung in Deutschland. Nicht-dermatologische HausärztInnen, PädiaterInnen, RheumatologInnen sowie Kliniken werden mit einem Tablet-PC und einer entsprechenden Software ausgerüstet.
0: Konstantin Albert ist Geschäftsführer der e-Derma UG in Leipzig.
2: Guten Tag, Herr Albert. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. e Solutions, Teledermatologie der Zukunft, ist äh, auf der Shortlist für den Preis der Gesundheitsnetzwerke 2022 zu finden. Sie wollen eine besondere teledermatologische Versorgung in Deutschland mit Ihrem Vorhaben erreichen. Könnten Sie kurz erklären, was das Alleinstellungsmerkmal ist?
4: Genau, ja. Hallo erstmal. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier äh, sein darf und das. Ja, ich ein bisschen was über uns, über unser Projekt erzählen kann. Ähm, Ja, ich bin Mitbegründer und Geschäftsführer von EDERMA. Ähm, Das ist eine Firma, wir äh, sitzen in Leipzig und wir haben eine telemedizinische Lösungen geschaffen, wie wir Patienten in ganz Deutschland flächendeckend dermatologisch betreuen können. Das heißt, heute wurde auch in den Vorträgen viel erwähnt von strukturschwachen Regionen, von immer älter werdenden Patienten. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, gerade in den Regionen, wo keine hautärztliche Versorgung mehr möglich ist oder Patienten, die immobil sind oder wo es überhaupt schwierig ist, mit der dermatologischen, mit dem dermatologischen Netzwerk und Wartezeiten von sechs bis neun Monaten teilweise auf Patienten dazukommen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu versorgen. Das heißt, wir haben ein System geschaffen, wo wir quasi per App, per Tablet-PC, das ist in der Regel ein iPad, Hausarztpraxen, Kliniken, aber auch Rheumatologen, Kinderärzte, Wundversorger, also ganz viele Kooperationspartner aus statten können in den Regionen ähm, und die quasi dann den Patienten, wenn der mit einer Hautläsion kommt, mit einer Dermatose kommt, ähm, uns vorstellen können. Ja, das ist ein sogenannter Konsildienst ähm, und äh, dort wird also über unser System beim Patienten eine Anamnese gemacht, ein Fragebogen, es werden Aufnahmen gemacht von den betroffenen Arealen ähm, und es wird zusammen verschlüsselt, datenschutzkonform an uns übermittelt und wir geben dann innerhalb von sieben Tagen oder den Kliniken sogar innerhalb von 24 Stunden dann eine Rückantwort. Das heißt, der behandelnde Arzt ist der Arzt vor Ort, der Hausarzt oder der Fahrarzt in der Klinik, der bekommt einen schriftlichen Befundbericht und eine Therapieempfehlung und kann dann seinen Patienten versorgen, behandeln.
2: Ja, aber das ist dann so ähnlich einfach, wie wenn man quasi eine Blutprobe ins Labor gibt und dann bekommt man nach einem bestimmten Zeitraum eben den Befund, was äh, abgefragt wurde. Genau. Äh, kann man sich das so vorstellen, ja. dass es so einfach für die teilnehmenden Ärzte und Ärztinnen ist.
4: So können Sie sich das vorstellen und Sie hatten mich ja nach dem Alleinstellungsmerkmal gefragt, also was uns unterscheidet, ich meine Telemedizin ist ja schon mittlerweile doch jetzt immer weiter verbreitet, findet ja meistens statt in Form von Videosprechstunden. Aber unser Hauptmerkmal ist eben, dass wir so ein Store und Vorwortverfahren bereitstellen, wo wir quasi gar nicht an einen Ort oder an eine Zeit gebunden sind, Sie uns Tag und Nacht erreichen, also die Befunde übermitteln können, die Konsilanfragen übermitteln können ähm, oder auch ja, zu Feiertagen ähm, und quasi wir dann zu einer gegebenen Zeit die Befunde Befundrückantwort geben und nicht an irgendeinen Ort, zu irgendeiner Stunde gebunden sind und um zudem die Video oder die Bildqualität bei äh, diesen normalen Sprechstunden, Videosprechstunden viel, viel geringer ist, als das bei uns der Fall ist. Also wir dadurch eine viel, viel höhere Bildqualität bereitstellen können. Dann
2: die Frage nach der Reichweite. Wie Ihr Dienst ist deutschlandweit verfügbar. Ja. Sie haben deutschlandweit schon Kliniken und genau. niedergelassene Ärzte, die da teilnehmen können. Und wie viele Ärztinnen und wie viele Kliniken haben Sie schon für Ihren Dienst gewinnen können?
4: Also so die, die Zahl an Hausarztpraxen, sind wir sind ungefähr bei 15 Hausarztpraxen, 15 bis 20. Es ist immer gerade ein bisschen schwierig, das muss ich auch dazu sagen. Noch ist das ja eine privatärztliche Leistung, also eine IG-Leistung, die der Patient selber tragen muss. Wir sind jetzt gerade dabei machen uns dafür stark. Da ist jetzt auch schon einiges passiert mit zwei KV hier in Deutschland, das quasi in die Regelversorgung zu bringen. Das ist auch unser Ziel. Das ist also auch da für jeden Patienten die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, weil Sie können sich vorstellen, auch in strukturschwächeren Regionen kann sich das auch nicht jeder leisten, jeder Patient. Und dadurch es ist auch noch eine geringere Zahl an Praxen? Da könnten wir, glaube ich, viel, viel mehr noch einschließen und viel, viel mehr Patienten noch haben einschließen. Deswegen Schwanz es immer so ein bisschen. Dann sagen doch ein paar Praxen, naja, die Nachwachsen sind doch nicht so groß, die Patienten haben nicht das Geld, sind nicht in der Lage, das hier vielleicht zu bezahlen, was dann sehr schade ist. Aber das ist so erstmal der Schnitt. Was die Praxen anbelangt, Kliniken haben wir ungefähr fünf Kliniken jetzt eingebunden. Wir haben einen Wundversorger, mit dem wir zusammenarbeiten. Eine forensische Psychiatrie, können Sie sich auch vorstellen, so Haftpatienten, die natürlich dann auch nicht von A nach B müssen, das ist ja sowieso der Vorteil, auch für die Patienten, was ich vorhin sagte, für die Immobilien, dass wir Wege sparen, Zeit sparen, Arbeitsausfälle sparen. Mhm.
2: Abschließende Frage, seit wann sind Sie mit E-Derma Solutions am Start und was ist so Ihre Vision, was sind Ihre nächsten Schritte in Ihrem Projekt?
4: Ja, also uns gibt es offiziell seit 2015, haben wir die Firma gegründet. Die Idee liegt länger schon in der Schublade, seit 2010 ungefähr, ähm, weil auch zu dem Zeitpunkt, also spätestens als es Smartphones gab, muss man dazu sagen, haben ganz viele erste telemedizin betrieben. Wir ja, haben uns jetzt über WhatsApp-Bilder, hier kannst du mal, hast du mal, ja, schau mal drüber. Das haben wir ja auf den Datenschutz sicher und professionellen Weg gebracht. Aber da war die Idee schon geboren, Mensch, das muss man doch irgendwie auch anders nutzen können. Ne? Mit vielen Hürden versehen, rechtlich, Datenschutz, ja, aber das haben wir alles genommen und waren dann 2017 so mit einigen Praxen dann wirklich auch zugange und haben die ersten Patienten dann angeschlossen und kontinuierlich sind wir darüber gewachsen. Jetzt mit dem Einschluss auch oder der Unterstützung der KV und dass das in die Regelversorgung geht. Das ist jetzt der nächste große Schritt, den wir analysieren, dass wir über die große Breite über äh, die Krankenkassen, über äh, die Zahlung dieser Leistung der Krankenkassen wirklich alle Patienten erreichen. Und das ist so die nächste Vision. Und das ist auch unser Ziel, worauf wir arbeiten, wo wir uns für stark machen und eben auch solche Chancen hier und deswegen auch gerne nutzen, dass wir auch wahrgenommen werden. Ne?
2: Vielen Dank, Herr Albert, für die Zeit, für das Interview. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt.
4: Ja, vielen Dank.
1: Kinderheldin digitale Versorgung während Schwangerschaft und Babyzeit. Die Telemedizinplattform unterstützt Schwangere und Eltern digital und entlastet so analoge Versorgungsstrukturen des Gesundheitssystems. Kinderheldin bietet ein Angebot an digitalen Live- und Videokursen.
0: Nicole Höhmann hat Kinderheldin mitgegründet und ist Chief Operating Officer. Sie arbeitete selbst jahrelang als angestellte Hebamme in der Geburtshilfe und der Schwangerenvorsorge.
2: Sehr geehrte Frau Höhmann, schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. Sie sind mit Kinderheldin der digitalen Versorgung während Schwangerschaft und Babyzeit für den Preis für Gesundheitsnetzwerke nominiert auf der Shortlist. Und was unterscheidet Ihre Telemedizin-Plattform von anderen Angeboten und was macht Ihr Angebot so außergewöhnlich?
5: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein konnte und ich freue mich natürlich über unsere Platzierung auf der Shortlist. Ähm, Ja, was macht unser Angebot so besonders? Also in Deutschland muss man einfach sagen, dass äh, die schwangeren Frauen und junge Eltern normalerweise, sage ich mal, von Hebammen betreut werden. Also sobald der positive Schwangerschaftstest vorliegt, kann man mit einer Hebamme in Kontakt treten und wird während der Schwangerschaft und nach der Geburt und unter der Geburt auch von ihr begleitet. Wir haben aber seit Jahren einen eklatanten Hebammenmangel bei uns in Deutschland. Und ähm, den haben wir mit Kinderheldin versucht zu beheben, indem wir sagen, dass wir über unser digitales Angebot Schwangere und junge Familien mit Hebammen vernetzen. Das war der Grundgedanke. Und ähm, Kinderheldin ist deshalb so besonders, weil wir gemeinsam mit Fachpersonen arbeiten, die bei uns fest angestellt sind, so dass wir auf jeden Fall einen Kontakt zu einer Fachperson, zu einer Hebamme oder auch einer Kinderkrankenschwester oder Physiotherapeutin, mit denen arbeiten wir auch zusammen, in Kontakt treten kann und auf jeden Fall einen Termin bekommt und äh, auch sofort mit einer Hebamme sprechen kann. Jeden Tag von 7 bis 22 Uhr ist das bei uns möglich und eben sofort garantiert. Das ist im Unterschied zu anderen ähm, Plattformen, die es gibt, wo einfach nur vermittelt wird zwischen einer Hebamme vor Ort und einer schwangeren Frau eben das Besondere, dass wir das digital tun und dass wir digital eben immer verfügbar sind. Dafür sorgen wir mit unseren festangestellten Hebammen.
2: Wie stellt sich ihr komplettes Angebot dar? Also Sie haben ja äh, verschiedene digitale Angebote und äh, Beratungsangebote. Was ist da so Ihr Portfolio nochmal im Detail?
5: Genau, also wir machen ein Rundum-Angebot, so würde ich das mal nennen, Services auf unterschiedlichen Bereichen, also unser Kernprodukt, womit wir auch gestartet sind, das ist die hebammen also täglich auch am Wochenende und am Feiertag kann man mit unseren Angestellten Hebammen in Kontakt treten, per Videochat, chat oder auch per Telefon, je nachdem wie man es braucht. Dann haben wir vor zwei Jahren ungefähr eine ganz große live Kursplattform errichtet, wo ganz viele unterschiedliche Fachpersonen Kurse für die Schwangerschaft oder für die Zeit mit Baby für Frauen und Eltern gibt. Also da ist alles dabei, ich sag mal vom Geburtsvorbereitungskurs über Sportkurse bis hin zu Erste-Hilfe-Kursen beispielsweise für Babys. Und ähm, was wir gleichzeitig auch haben, das ist, dass wir eigene Videokurse produziert haben, die man dann eben nicht zu einem Live-Termin angucken kann, sondern rund um die Uhr, also wirklich 24/7, wann man es gerade braucht, weil man ja weiß, wenn es vielleicht schon Geschwisterkinder gibt oder man hat gerade das Neugeborene zu Hause, hat man halt auch nicht immer Zeit. Und deswegen ist es so ein flexibles Angebot, wo man sich viele Informationen über Video holen kann. Und wenn man dann noch Nachfragen hat, kann man natürlich die Hebamsprachstunde in Anspruch nehmen, jederzeit.
2: Sie haben verschiedene Kooperationen mit Krankenkassen oder auch Unternehmenspartnern. Und äh, haben aber auch äh, äh, Teile, die äh, in der gesetzlichen Regelversorgung quasi abgebildet werden. Also wer äh, finanziert das und wie haben Sie sich da eingefunden? Im Gesundheitswesen ist es ja nicht so einfach, sofort eine Finanzierung zu finden.
5: Absolut, das ist ein langer Weg und wir arbeiten tatsächlich mit vielen Krankenkassen zusammen, was aber auch ein langer Prozess ist. Und wir versuchen natürlich mit unserem Angebot so viele Menschen da draußen wie möglich zu erreichen. Wir haben also auf der einen Seite Kooperation mit Krankenkassen. Da funktioniert das so. Dass die Krankenkassen komplett äh, beispielsweise die Hebammensprechstunde für ihre Versicherten übernehmen. Das heißt, da muss man auch nicht in Vorkasse treten oder sowas, sondern wenn man bei einer unserer Kooperationspartnern versichert ist, dann kriegt man über diese Versicherung Zugang und kann äh, die Hebammensprechstunde jederzeit in Anspruch nehmen. Viele Krankenkassen übernehmen auch Videokurse von uns. Das funktioniert genauso. Man kann sich dann einloggen und die Videokurse nutzen. Und äh, eine Krankenkasse, die hat sogar unser Gesamtportfolio im Angebot. Das heißt, da kann man auch unsere Live-Kurse komplett nutzen. Und äh, für den das nicht in Frage kommt, also nicht äh, eine Person, die nicht bei einer unserer Kooperationspartner versichert ist beispielsweise, da haben wir das Ganze als Selbstzahlerprodukt Mhm. aufgezogen. Das ist eine Mitgliedschaft, die man dann erwerben kann. Da gibt es einmal monatliche Mitgliedschaften, das heißt, man zahlt einmal pro Monat, kann aber dann alles nutzen, was wir anbieten, also 40 Live-Kurse, über 10 Videokurse und die hebammen Man kann aber auch ähm, jederzeit diese Mitgliedschaft kündigen. Das kennt man ja von den ganz normalen digitalen Angeboten, dass man sich dann nicht lange binden muss. Und äh, wir bieten aber auch für jemanden, der sagt, oh, ich möchte lieber sicherheitsmäßig wissen, dass ich ein Jahr das alles nutzen kann, kann man auch eine Jahresmitgliedschaft abschließen. Also das sind die unterschiedlichen ja, Angebote, die wir machen mhm. und wo wir hoffen, dass wir viele Leute damit erreichen.
2: Mhm. Bei einer Hebamme gehört ja auch viel dazu, dass man eben vor Ort äh, ist. Ähm, wie äh, lösen Sie dieses äh, Thema?
5: Genau. Ich selber bin ja auch Hebamme und deswegen sage ich immer, der Hebammenberuf besteht aus zwei Säulen. Die eine Säule, das ist, ich nenne das das Handwerk, das sind einfach Sachen, da muss eine Hebamme vor Ort eine Frau untersuchen, das Baby anfassen. Das sind natürlich alles Sachen, die digital nicht abgebildet werden Und dann gibt oder werden können und dann gibt es die einen ganz großen Bereich, den nenne ich mal ganz grob Beratungsfunktion. Der nimmt natürlich bei einer freiberuflichen Hebamme auch viel Zeit in Anspruch und den finde ich kann man super digital lösen und so die Hebamme vor Ort entlasten und man ja. sagen kann, man kann über digital die großen Beratungsthemen über Kinderheldin beispielsweise abbilden Und die Hebamme vor Ort hat mehr Zeit und Kapazitäten, ich nenne das mal für das Handwerk sozusagen. Und das ist das, wo wir natürlich auch sagen, gibt es in der digitalen Welt Begrenzungen. Klar, weil Untersuchungen können nicht digital stattfinden. Ähm, Aber das ist für uns sozusagen die Ergänzung, ähm, die digitale Ergänzung, die das gesamte Gesundheitswesen komplettieren und dadurch auch den Mehrwert bieten für beide
2: Parteien. Mhm. Frau Hülmann, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Kinderheldin und äh, danke, dass Sie Zeit für das Interview sich genommen
1: haben. Rheuma vor ist ein Projekt der Universitätsmedizin Mainz und dem Rheuma-Zentrum Rheinland-Pfalz. Das Ziel des Projektes ist die Verbesserung der rheumatologischen Versorgungsqualität durch koordinierte Kooperation. Problem – Frühdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Lösung – Einrichtung von Koordinationszentralen zur Risikostratifizierung in vier Bundesländern.
0: Prof. Dr. Med. Andreas Schwarting ist ärztlicher Direktor der Rheumafor-Koordinationsstelle Rheinland-Pfalz. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, Rheumatologie und außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission seit 2015.
2: Herr Prof. Dr. Schwarting, schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. Sie betreiben von der Universitätsmedizin Mainz zusammen mit dem Rheumazentrum Rheinland-Pfalz das Projekt Rheuma vor. Das war auf der Shortlist für den Preis für Gesundheitsnetzwerke 2022 zu finden. Erklären Sie unseren Hörerinnen doch mal kurz, worum es bei Ihrem Projekt geht.
6: Ja, Herr Nitz, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, unser Projekt noch äh, einmal vorzustellen. Ausgangspunkt ist die Situation, dass wir zu wenig Rheumatologen in Deutschland haben. Und das führt dazu, dass ähm, Erkrankungen, die ähm, zeitkritischen Verlauf haben, was bedeutet das, ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankungen, äh, bei denen die Entzündung dazu führt, dass Knorpel und Knochen irreversibel geschädigt wird. Und das Problem ist, dass wir durch den Mangel an Rheumatologen aktuell eine Wartezeit von nahezu einem Jahr haben im Durchschnitt, bis die Diagnose gestellt wird. Auf der anderen Seite sagen wir, innerhalb der ersten drei Monate müsste die Diagnose gestellt werden, die Therapie eingeleitet werden, sodass wir dann eine Chance haben, dass es eben nicht zu bleibenden Schäden kommt. Also ein Riesenproblem. Wir haben uns gedacht, dass wir versuchen, dass wir die drei. häufigsten entzündlich-rheumatischen Erkrankungen versuchen so zu stratifizieren, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch dem Rheumatologen zugeführt werden, während andere der über 250 verschiedenen Rheumaerkrankungen durchaus mehr Zeit haben. Mhm. Das heißt, wir haben uns sogenannte Koordinationsstellen eingerichtet und das ist in Rheinland-Pfalz, in Bad Kreuznach, aber in diesem Projekt Rheuma vor, welches über den Innovationsfonds finanziert wurde, haben wir auch in Niedersachsen, im Saarland und zum Schluss auch in Berlin eine Koordinationsstelle eingerichtet, um dort die Patienten, die zum Hausarzt gehen, zum ersten Mal Rheumabeschwerden haben, die Möglichkeit zu bekommen, dass der Hausarzt die Patienten bei uns in der Koordinationsstelle vorstellt. Und wir filtern dann die Patienten mit diesem zeitkritischen Verlauf aus und führen sie dem Rheumatologen zu.
2: Sie hatten gesagt, seit wann es das Projekt gibt und äh, sagen Sie uns doch netterweise, bis wann äh, ist das Projekt geplant und äh, beim Innovationsfonds ist ja das Ziel immer, dass das in der Regelversorgung landen sollte. Sehen Sie da eine Perspektive? Wie sind so Ihre also, Zukunftspläne?
6: Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Das Projekt ist gelaufen von 2017 bis 2021. Wir haben jetzt die letzten Daten und Nachfragen sozusagen an den gemeinsamen Bundesausschuss geschickt und ich denke, Ende Oktober sollte eine Entscheidung fallen. Und die Tatsache, hoffe ich nun mal, dass der Patient mit seiner Lebensqualität davon profitiert hat. Dass wir die Zeitdauer bis zur, bis zur Diagnose, also vom Beschwerdebeginn bis zur Diagnosestellung signifikant haben verkürzen können, Und dass wir darüber hinaus noch gezeigt haben, durch die die Leibniz-Universität in Hannover, die gesundheitsökonomische Evaluation, dass wir in diesem einen Jahr 3,8 Millionen Euro gespart haben an direkten und indirekten Krankheitskosten, dass dass das zumindest dazu beitragen könnte, dass man überlegt, ob wir das ausrollen in ganz Deutschland, also in der Regelversorgung. Und dazu kommt ein Fakt. In der rheumatologischen Versorgung Mitte der 90er Jahre hatte man gesagt, die rheumatologische Versorgung sollte dezentral über Deutschland mhm. aufgeteilt werden. Und deshalb wurden sogenannte kooperierende regionale Rheumatzentren ins Leben gerufen die aber nur zum Teil, sage ich mal noch, eine echte Aufgabe haben in der Versorgung. Und Unsere Idee ist, dass wir eine Chance haben, dass diese Koordinationsstellen, die also in Rheinland-Pfalz, im Niedersachsen, Berlin implementiert wurden für die Studie, dass die sozusagen auch nahtlos wieder an diese alten regionalen Rheumazentren aufgebaut werden und dort die Aufgabe des Filterns übernehmen kann. Wir werden damit jetzt keine neue oder nicht die neuen Rheumatologen backen, das heißt, der Engpass bleibt natürlich. Und deshalb haben wir weitere Ansatzpunkte, wie man das optimieren kann. Teil des rheuma vorprojektes projektes waren Subprojekte wie das RFAS. Was kann ich delegieren an eine rheumatologische Fachassistentin? War ein Subprojekt. Das andere Subprojekt war die Frage der App. Wie kann ich die App noch verfeinern, auch mit Informationen für den Primärversorger und auch für den Patienten, um die nutzbar zu machen? Wir hatten eine ähm, doch... 818 Mal ist die App angesteuert worden mit sehr großem Erfolg. Also der Algorithmus scheint gar nicht so schlecht zu sein. Jetzt mhm. darf man nicht vergessen: Wir haben drei, die drei häufigsten Muskel- entzündlich rheumatischen Erkrankungen genommen. Es gibt aber ja sehr viel mehr rheumatische Erkrankungen. Das heißt, das nächste Ziel ist: Wir wollen das ausweiten. Es gibt Gefäßentzündungen, sogenannte Vasculitiden, das Kollagenosen, autoimmune Erkrankungen des Bindegewebes um ja noch einen breiteren Kreis von Patienten, bei denen es so den zeitkritischen Verlauf gibt, ähm, herauszufiltern.
2: Herr Professor Schwarting, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen für das Gespräch.
6: Vielen Dank.
1: ZAYA – Intersektorale Kollaborationsplattform Im Rahmen des Projektes wird eine Softwareplattform zur Verbesserung der Prozesse in der intersektoralen Versorgung von BewohnerInnen in alten Pflegeeinrichtungen entwickelt. Die Kommunikations- und Organisationsplattform bietet neben der Optimierung der Kommunikationsabläufe auch die Möglichkeit, einen vollständig transparenten Informations- und Dokumentenaustausch entlang der Versorgungskette für BewohnerInnen einer Pflegeeinrichtung zu gewährleisten.
0: Hendrik Hasler und Felix Landmesser sind Gründer und Geschäftsführer der HealthX Future GmbH.
2: Guten Tag, Herr Landmesser. Guten Tag, Herr Hasler. Schön, dass es geklappt hat für ein Interview. Erklären Sie unsere Hörerinnen, was ja das intersektorale Kollaborationsplattform-Tool auszeichnet.
7: Ja, wir haben gemeinsam mit äh, einer Altenpflegeeinrichtung und Ärzten und Therapeuten vor Ort ein Tool entwickelt, um die gesamte Kollaboration und Kommunikation ähm, zwischen der Einrichtung und dem den Partnern vor Ort abzubilden. Das heißt, wir können ganz normal kommunizieren, wir haben aber auch eine strukturierte Art und Weise entwickelt, um so etwas wie Tickets zu erstellen. Ähm, damit, also es ist nicht so etwas wie ein einer Messenger. Äh, sondern eine strukturierte Ticketform. Äh, wir können aber auch kollaborativ arbeiten an gemeinsamen Aufgaben, und Terminen. Ähm, das ist die gesamte Messenger-Struktur dahinter, denn sowas gibt es auch, ist TI-kompatibel. Dann nutzen wir das Matrix-Protokoll für. Äh, wir können Dokumente austauschen, können die auch in einer eigenen Patientenmappe ablegen. Sowas, was dann eine e wäre. Äh, insofern da ist ganz viel möglich.
2: Mhm. Was ist die Realität bisher und wo setzt Ihr Tool quasi mit
7: dem Lösungsansatz an? Also im Grunde den Mehrwert haben alle Player, alle, die mhm. beteiligt sind. Am Ende wird die Versorgung der Patientinnen und Patienten wird verbessert, ähm, weil die Pflegekräfte mehr Zeit gewinnen für eigentliche pflegerische Tätigkeiten. Ähm, wir verschaffen der Pflege, den Pflegenden selbst, mehr Zeit, ähm, indem Telefonate, äh, die nicht stattfinden, <lacht> Kommunikation, die falsch oder gar nicht stattfinden, abgenommen wird. Äh, auf Arztseite können wir auch dafür, dafür sorgen, ähm, dass die Informationen sauber fließen und ankommen. Bei den Therapeuten ist es genauso. Bei den Therapeuten ist es so, also, dass unsere Lösung, denn das lässt sie auch zu, zu Dokumentationszwecken genutzt wird ähm, und diese Dokumentation dann entsprechend mit den Pflegekräften und auch den Angehörigen geteilt wird.
8: Mhm. Um das eventuell in einem Satz mal kurz zusammenzufassen, ist es im Grunde. Jederzeit, für jedermann klar, an welcher Stelle stehen wir überhaupt, weil die Informationen entsprechend transparent äh, transportiert werden und auch entsprechend immer ein Status damit versehen ist. Also man weiß zumindest, ist die Information angekommen, äh, ist sie schon gelesen worden, ist sie bearbeitet worden und an welcher Stelle stehen wir überhaupt. Mhm. Ähm, Frau Dr. Otsigowski hat
2: ja in ihrem Grußwort gesagt, dass die äh, EPA, die elektronische Patientenakte, ein zentraler Bestandteil der ab morgen zu erarbeitenden Strategie des BMG sein wird. Ähm, Sie erwähnten eine digitale Patientenakte. Inwieweit ist es dann geplant, dass die Systeme dann äh, Austausch äh, führen können?
7: Also im Grunde ist es so, wir wollen die EPA, so wie sie geplant ist, nicht ersetzen. Wir haben erstmal ein Tool oder eine Lösung bereitgestellt, damit wir arbeiten können. Letztlich so ist wie Workaround, damit die Dokumente, die Informationen abgelegt werden. Es sind nicht nur Dokumente, sondern wir können auch über einen sogenannten Log-Informationen speichern, die dann zum Beispiel für die Dokumentation relevant sind. Insofern, wenn die EPA kommt, so wie man sich das vorstellt, dann würde die möglicherweise auch ersetzt werden. Aber Grunde wollen wir erstmal die Möglichkeit überhaupt bieten, mhm. Informationen, patientenzentriert. Ähm,
2: seit wann gibt es Ihr Projekt und was sind so Ihre nächsten Meilensteine, wo
8: soll es hingehen? Kaya selbst gibt es seit 2019. 2019 haben wir angefangen, das zu entwickeln, zusammen mit Partnern im Raum Heidelberg. Wir haben das Ganze darüber hinaus auch schon weiterentwickelt. Wir sind gestartet mit dem Fokus der stationären Pflege und haben eben entsprechend die verschiedenen Akteure, wie wir vorhin schon gehört haben, rund um die stationäre Pflege im Vernetz. Wir gehen jetzt den Schritt weiter aktuell mit einem weiteren Projekt, das ist im Schwarzwald, in dem wir die Akteure rund um den Patienten in der häuslichen Pflege, also im Kontext in der ambulanten Pflege, eben vernetzen. Und da ist eben der Fokus der Vernetzung der professionellen Pflege, also der ambulanten Pflege und eben der informellen Pflege. Das sind Angehörige, das sind Nachbarn, um dieses Thema Sorgegemeinschaften aufzunehmen. Mhm. Ähm, Wenn ich es richtig verstehe, sind das jetzt Pilotprojekte
2: und äh, wann wird die Softwareplattform quasi äh, in ganzen Bundesländern oder bundesweit ausgerollt?
7: Also die Plattform, so wie sie da ist, äh, ist genauso auch nutzbar. Im Prinzip wären wir starten, um das Ganze auch auszurollen. Das Thema, was zuletzt angesprochen wurde, also wie können wir informell Pflegende und professionell Pflegende vernetzen innerhalb von Quartieren oder in Sorgegemeinschaften Da wird es einen Prototyp Richtung Ende des Jahres geben mit den Pflegenden und äh, den professionellen Pflegenden. Und auch dann starten wir schon in weiteren Pilotregionen, aber im nächsten
1: Jahr. Mhm.
2: Ihre Firma HealthX, Future GmbH, haben Sie neben diesen zwei Projekten, die Sie benannt haben, auch noch andere Dinge in der Pipeline? Woran arbeiten Sie gerade?
8: Ein Thema, das uns immer wieder begegnet, ist das Thema eben Sprache, Sprachbedienung. Wir kommen da im Grunde auch her. Wir haben anfangs Alexa fürs Gesundheitswesen, also einen Smart Speaker, einen Sprachassistenten gebaut. Ähm, wir haben dieses Thema dann hinten angestellt, da wir das Feedback äh, auf Fachtagungen, wo wir eben unseren Smart Speaker vorgestellt haben, bekommen haben, dass wir im Grunde ein paar Jahre zu weit sind. Wir haben, also die Pflege konkret hat eben viel banalere Probleme, die erstmal gelöst werden müssen. Insofern ist das Thema Sprache insgesamt eins, das uns seit Jahren begleitet und wir eben unsere App grundsätzlich auch sprachbedienbar machen wollen und äh, Im Kontext Alexa oder Smart Speaker grundsätzlich geht es ja darum, dass Informationen aus gesprochener Sprache erkannt werden können. Das kann ja genauso aus geschriebener Sprache äh, erkannt werden. Das heißt, dass äh, perspektivisch so in den nächsten ein, zwei Jahren eben Funktionalitäten äh, im Kontext KI, dass eben automatisch aus geschriebenem Text beispielsweise eine Aufgabe erkannt wird, die dann äh, einem Patienten oder einem Verantwortlichen äh, vorgeschlagen wird, also dass sie diesem ähm, zugeordnet werden kann oder dass beispielsweise Termine automatisch erkannt werden, entsprechend dann den Kalender übertragen werden. Mhm.
2: Ähm, es wird auch viel über Start-ups und äh, Innovation im Gesundheitswesen gesprochen. Wo ist Ihrer Ansicht nach äh, konkreter Handlungsbedarf? Wo fehlen Ihnen Rahmenbedingungen? Wo wird zu viel reguliert? Äh, was wären so Ihre Wünsche an die Politik? Mhm.
7: Ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Wir haben natürlich Themen wie die DIGAS oder die DIPAS, die rumgeistern. DIPAS ist für uns logischerweise hochspannend. Für ein Startup, unabhängig davon, wie gut es finanziert ist, ist der Aufwand, die Ressourcen, die in den ganzen Zertifizierungsprozess reingesteckt werden müssen, extrem hoch. Und ich glaube, da sind gewisse Hürden, die für Startups da sind. Ich glaube, Gesundheitswesen allgemein, wir haben das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, Die Hürden auch da sind so hoch, dass Startups, wenn sie sich nicht in Konsortien zusammentun, auch da fast kaum beteiligt werden können. Ähm, Insofern, die Regulatorik spielt eine große Rolle Ähm, und dann sind es immer die begrenzten Ressourcen, mit denen man ein Startup zu kämpfen hat. Mhm.
2: Äh, Sie sind beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Ähm, Was ist so Ihr Eindruck oder wie finden Sie den Kongress?
7: Ich glaube, sehr spannend das ist das erste Mal, dass wir dabei sind. Wir haben uns gerade drüber unterhalten, dass sehr kontrovers diskutiert wird. Und es ist halt, das macht es im Grunde aus. Wir haben gerade auf dem Panel verschiedene Perspektiven gehört: Perspektive Arzt, Perspektive Hersteller, Krankenhaus. In dem Fall ging es um die Thematik Infrastruktur und dass tatsächlich so kontrovers diskutiert wird und das auch auf dem Panel finde ich total spannend und auch gut und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, jetzt schon in den Kaffeepausen spannende Kontakte zu knüpfen. Ähm, ja, und das sehr, sehr unkompliziert.
2: Herr Hasler, Herr Landmesser, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Auch. Dank.
1: Die virtuelle Herzpraxis ist ein Patientenbegleiter, der den PatientInnen hilft, krankheitsbedingte Herausforderungen zu meistern. Bei dem Projekt handelt es sich um eine medizinische Telehealth-Praxis zur Betreuung, zum Monitoring und zum Coaching von PatientInnen mit Herzinsuffizienz bzw. Herzrhythmusstörungen. Mit Hilfe von digitalen Technologien sollen Versorgungsgrenzen überwunden werden.
0: Sabine Kramp ist Geschäftsführerin der UGEF GmbH und CoKG.
2: Guten Tag, Frau Kramp. Ich freue mich, dass Sie Zeit für ein Interview, für den Einblick-Podcast finden. Sie sind mit dem Projekt Die virtuelle Herzpraxis auf der Shortlist für den Preis für Gesundheitsnetzwerke in diesem Jahr zu finden. Und wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erklären, was es hinter der virtuellen Herzpraxis, was sich da verbirgt.
9: Ja, wir als Arztnetz in der Region zwischen Erlangen und Bamberg haben uns überlegt, zu diesem neuen Versorgungsbereich nach Paragraph SGB 5 können wir nicht sagen, wir könnten mitmachen, sondern wir wollen einfach mitmachen. Und somit ist im Bereich Blended Care die Idee entstanden seitens unserer Mitglieder, MitgliederInnen, dass man für Menschen mit Herzinsuffizienz, also chronisch kranken Patienten, und oder Herzrhythmusstörungen eine hybride Versorgungsform oder einen Pfad schaffen möchte, um die Lebensqualität wirklich zu verbessern. Und wir konnten aus unserer Region die Firma Procurement gewinnen, die auch mit Siemens Healthcare sehr aktiv ist, um gemeinsam hier einen hybriden Versorgungspfad zu entwickeln in Form von Algorithmen, äh, Bluetooth-fähige Geräte für Patienten. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir arbeiten mit dem Menschen zusammen. Damit verbunden bieten wir Coaching, Handlungsempfehlungen, um chronisch kranke Patienten die Lebenssituation zu verbessern. Ähm, Wir wollen damit natürlich definitiv Dekompensationen verhindern. Wir wollen Notfälle reduzieren und haben mit dem Piloten natürlich schon vor einem Jahr gestartet. Ich würde lügen, wenn ich sage, es hat von Anfang an wunderbar geklappt, mhm. denn gerade in der Corona-Zeit- und pandemie war es schwierig, Patienten zu gewinnen, denn in den Praxen war natürlich, hatte natürlich etwas anderes Priorität. Aber wir kommen voran und wir freuen uns sehr in der Region und natürlich auch außerhalb unserer Region, diese Idee vorantreiben zu können.
10: Mhm.
2: Ähm. Es ist ja Ihr Projekt ist eine medizinische Telehealth-Praxis zur Betreuung, zum Monitoring und zum Coaching von Patientinnen mit Herzoffizienz beziehungsweise Herzrhythmusstörung. Was unterscheidet es von der jetzt bekannten Behandlungsform? Also was ist quasi für die Patientinnen und Patienten, die Sie haben? Was ist da die Differenz zu dem, wenn Sie zum ganz normalen Kardiologen gehen würden?
9: Ist es so, dass durch die Selbstmitarbeit und durch die Selbstwirksamkeit des Patienten er mit bluetooth Geräten natürlich täglich seine Vitalparameter festhält. Das ist der Unterschied, was sonst vielleicht über Papier oder ein Heftchen passieren kann, aber der stetige Abgleich mit einem Care-Center, das wir hier bei dieser hybriden Versorgungsform dabei haben, nicht täglich geprüft werden können und auch kein Algorithmus sonst dahinter steht. So kann sowohl in der Praxis über ein Webportal, als auch beim Patienten selbst und im Care Center, das wir bieten, immer wieder getrackt und gesehen werden, gibt es hier Abweichungen, müssen wir reagieren, so dass sofort ein Kontakt natürlich hergestellt werden kann zwischen Patient und seinem Hausarzt. Dazu kommt natürlich, dass es auch für Patienten hilfreich sein kann, die in Altenheimen, Pflegeheimen sind. Mhm. Das Pflegepersonal entsprechend natürlich mit einem Webportal, das überprüfen kann und schneller entscheiden kann, ob zum Beispiel eine Medikation verändert werden muss und somit vielleicht auch eine Krankenhauseinweisung verhindert werden könnte.
2: Ähm, Sie sprachen von verschiedenen Tools. Sind die jetzt, sagen wir mal, für die Patientinnen und Patienten einfach zu bedienen?
9: In dem Fall geht es schlichtweg um um Vitalparameter wie Blutdruck messen, genau. äh, Sauerstoffsättigung im Blut, Herzrhythmus, äh, Gewicht, sehr, sehr wichtig. Ähm, diese Dinge sind leicht zu erheben und natürlich mit blutungsfähigen Geräten noch leichter umsetzbar.
2: Und äh, beim Blutdruck interessiert mich, kann das ein Patient, eine Patientin auch alleine?
9: Selbstverständlich. Ja. Genau. Es kann die klassische Blutdruckmessung natürlich stattfinden genau. oder mit bluetooth Geräten. Wir arbeiten hier mit der Firma Bäuer zusammen und können hier natürlich auch zu reduzierten Preisen ein Paket zur Verfügung stellen. Jetzt in der Pilotphase stellen wir es natürlich kostenfrei zur Verfügung.
2: Frau Kramp, meinen Sie, dass ein Projekt wie die virtuelle Herzpraxis da quasi Beispiel geben kann, wie man in Zukunft äh, besser versorgt, äh, ohne äh, dass man überall Fachärztinnen und Fachpersonal vor Ort hat? Das ist
9: das, was wir uns natürlich gemeinsam mit unserem Partner Pro-Cerman wünschen würden. Wir sind auch so ein bisschen über unsere Grenzen schon hinausgegangen. Partner in Nürnberg sind schon hier mit aktiv. Also das ist das, was es natürlich ja, erstrebenswert wäre. Es gibt natürlich schon andere hybride Versorgungspfade, die im Bereich Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen aktiv sind. Wir glauben aber zu wissen, dass unsere Form mit ProCaml gemeinsam mehr anbietet, sprich das Coaching, die Bewegung fördert und eben die Selbstwirksamkeit des Patienten äh, unterstützt. Also bring care home ist das Motto und das sollte natürlich nicht nur in der Region zwischen äh, Erlangen und Bamberg stattfinden.
2: Mhm. Was sind Ihre nächsten Schritte? Also Sie hatten ja gesagt, Sie sind seit einem Jahr mit dem Projekt am Start. Wie lange ist die Projektphase geplant und was sind so Ihre nächsten Meilensteine, die Sie ins Auge gefasst haben?
9: Da würde ich am liebsten jetzt unsere Kardiologen und Hausärzte mit einbinden, da sie aber gerade nicht hier an Bord sind, möchte ich vertretend äh, kommunizieren, dass es natürlich das Ziel ist, vielleicht hier im Bereich TMZ noch aktiv zu werden, eine Diga noch umsetzen zu können, auch das ist in Planung. Und letztendlich kann diese Variante, diese virtuelle Herzpraxis auch mal für diabeteskranke Patienten stehen, für andere chronische Krankheiten oder als Netzapp. Ähm, fungieren, Denn jeder Patient hat mit dieser Variante die Möglichkeit, all seine Dokumente auch zu hinterlegen und leichter natürlich dann die Kommunikation intersektoral ja, transparent zu machen. Also wir wollen weitermachen und wir wollen uns natürlich erweitern.
2: Mhm. Frau Kramter kommt Ihnen ja entgegen, heute Abend werden neue Produkte von Apple vorgestellt und äh, die Apple Watch ist ja speziell äh, inzwischen ein Gesundheitstool geworden. Das heißt also, dass Gesundheit als Thema auch im Verbrauchermarkt ankommt, hilft Ihnen natürlich auch bei der Akzeptanz für Ihre Lösung.
9: Absolut, denn EKG-Messung ist ja auch das Ziel, kann natürlich auch mit Variables von anderen Herstellern oder individuellen Herstellern mit eingebunden
2: werden. Perfekt. Äh, Noch eine Frage zum Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Wie hat Ihnen äh, das Ganze bisher gefallen? Haben Sie so eine Einschätzung vielleicht nach dem ersten Tag?
9: Oh ja. Ich bin ganz euphorisch. Erstens natürlich die Räumlichkeiten. Der Blick aus dem Fenster bringt intrinsische und extrinsische Motivation mit sich. Es sind wirklich namhafte Referenten da, die so viel Input mitgeben, dass man schlichtweg überwältigt ist. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr und vor allem auch freue ich mich über die Partner, die Sie mit eingeladen haben, die absolut innovative Ideen uns vorgetragen haben, die uns wiederum inspirieren, auch bei unserem Thema im neuen Versorgungsbereich weiterzugehen. Also Digitalisierung, wie es gestern schon hieß, ist kein Kann, sondern ein absolutes Muss, denke ich, für uns Netzwerker.
2: Frau Kramp, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für das Gespräch und wünsche Ihnen und der virtuellen Herzpraxis alles Gute.
9: Vielen Dank.
1: GetSleep, ein Online-Therapieprogramm. Ziel von GetSleep ist die Verbesserung der Versorgungsqualität und Versorgungseffizienz für die betroffenen Personen sowie die Behebung des Versorgungsdefizits. Das dreistufige sektorübergreifende Stepped Care-Modell beinhaltet neben hausärztlicher Erstversorgung und fachmedizinischer Behandlung ein Online-Training, das über die bisherige Regelversorgung hinausgeht.
0: Dr. Hanne Horwart ist Founder und Chief Commercial Officer bei Hello Better Get On Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH.
2: Guten Tag, Frau Dr. Horvath. Ich freue mich sehr, dass Sie beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke Zeit finden für ein kurzes Interview. Sie sind mit äh, Get Sleep, einem Online-Therapieprogramm im Rahmen eines Step Care Modells zur Behandlung von chronischen Schlafstörungen, hier äh, nominiert für den Preis. Und ähm, wo sitzt Ihr Projekt an? Was ist das Innovative an Ihrem mhm,
10: ja. Vorhaben? Erstmal
11: freut mich, dass ich hier sein kann. Ich kann gerne kurz was ein bisschen erzählen. Ich bin eine der Gründerinnen von Hello Better und was wir machen, ist, wir entwickeln, erforschen ähm, digitale Medizinprodukte für psychische Erkrankungen, auch Schlafstörungen, chronische Schmerzen und ähm, sind seit 2015 am Markt, haben uns ausgegründet aus einem großen europäischen Forschungsprojekt und haben so als Unternehmen äh, im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung eine sehr, sehr starke wissenschaftliche DNA, das Projekt Get Sleep, Passt ganz gut dazu, weil es jetzt erstmal ein Forschungsprojekt ist. Kern dieses Forschungsprojektes ist eins unserer digitalen Medizinprodukte. Hello, Better Schlafen heißt das, also ein Programm für Menschen mit chronischen Schlafstörungen. Das Besondere an diesem Projekt, äh, get sleep, ist es, dass wir hier, wie Sie es schon sagten, ein Step-Care-Modell evaluieren. Wir haben ja die Herausforderung im deutschen Gesundheitssystem, das ist bei psychischen Erkrankungen oder Schlafstörungen ähnlich, dass ein Großteil der Betroffenen keine Hilfe bekommt, schon gar keine leitliniengerechte Hilfe. Im Bereich der Schlafstörung ist es so, dass nur ein Prozent aller Menschen mit
10: Mhm.
11: Schlafstörungen tatsächlich leitliniengemäße Behandlung erfahren. Also psychotherapeutische, kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung. Die meisten werden entweder gar nicht behandelt oder rein medikamentös, was sozusagen laut Leitlinie, laut den Gesetzmäßigkeiten der modernen Schlafmedizin eigentlich nicht vorgesehen ist.
8: Mhm.
11: Und digitale Gesundheitsanwendungen haben hier natürlich eine einmalige Chance diese große, große Versorgungslücke, die wir hier sehen, ein Stück weit zu schließen, weil sie sofort verfügbar sind, weil sie flexibel eingebaut werden können. Das Besondere bei GetSleep ist es jetzt so, dass wir das nicht in einer Parallelwelt einfach so machen, sondern mit Behandlerinnen, mit den Hausärztinnen zusammen. Betroffene melden sich ja meist, wenn solche Beschwerden auftauchen, zuallererst bei einem Hausarzt oder diese Beschwerden fallen in der hausärztlichen Versorgung auf. Und wie ich schon sagte, ein Hausarzt macht normalerweise entweder nichts oder gibt Medikamente oder verweist in seltenen Fällen weiter zum Psychotherapeuten, wo es enorme mhm. Wartezeiten gibt. Und was wir hier machen, ist, dass wir den Hausarzt, die Hausärztin sozusagen empowern, sofort etwas zu tun, ähm, erstmal Psychoedukation zu geben und vielen, vielen eben auch Zugang zu einem digitalen Behandlungsprogramm, was wir sozusagen im Rahmen dieses Forschungsprojektes ähm, mit reinbringen das Projekt wir mhm. und das ähm, gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Es ähm, ist ein total spannendes Projekt, weil äh, äh, ja, weil wir eben mit Behandlern zusammen hier an einer riesigen Versorgungslücke arbeiten. Und Deswegen mhm. freue ich mich auch heute hier beim Kongress äh, da zu sein und die Chance zu haben, ein bisschen mehr über das Projekt zu erzählen.
2: Mhm. Sie sagen, dass jeder zehnte Mensch in Deutschland an einer chronischen Schlafstörung, an einer Insomnie leidet und dass, äh, wie Sie gerade ausgeführt haben, nur ein Bruchteil der Betroffenen behandelt wird. Ähm, wo kann ein Online-Therapieprogramm dort helfen, mhm. dass quasi mehr Leute sich trauen, überhaupt äh, das als ein wirklich äh, schwieriges Problem zu erkennen und sich dazu auch zu bekennen?
11: Mhm. Ja, das Therapieprogramm alleine ist natürlich nicht der einzige Faktor, der diese Versorgung mhm. schließt. Wir brauchen eben Behandlerinnen, die das kennen, die darüber Bescheid wissen. Wir brauchen auch Patientinnen, die darüber Bescheid wissen. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel drumherum um so ein Therapieprogramm, das auch funktionieren äh, muss. Und Deswegen ist das Projekt auch so toll, weil wir eben Hausärztinnen auch aufklären. Äh, und ohne die geht es nicht. Ähm, ohne die geht's nicht. Was das Programm macht, ist im Grunde, kognitive Verhaltenstherapie, bloß digital. Also das, was eigentlich jemand mit Schlafstörungen machen sollte, wenn er denn die Chance bekommen würde, eine ambulante Psychotherapie zu machen. Was eben einfach viel zu wenig verfügbar ist und schon gar nicht sofort verfügbar. Mhm. Das heißt, was ich da mache, ist mich da mehrere Wochen, mehrere Monate durch ein sehr interaktives verhaltenstherapeutisches Programm zu bewegen. Ich schreibe, ich mache Übungen, ich lese, ich schaue Videos. Ich werde dabei von Psychologinnen aus unserem Team begleitet, die mir Feedback geben, die Ansprechpartner für mich sind. Und das geht so ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dann guckt der Hausarzt oder der behandelnde Arzt äh, die Ärzte noch drauf und schaut, okay, reicht das? Sind die Symptome ausreichend verbessert? Oder brauchst du noch eine intensivere schlafmedizinische Versorgung, die aber nur mhm. im Bruchteil der Fälle dann überhaupt noch nötig ist? Und das ist das mhm. step care äh, gemeint ist. Also erstmal ist es ein Empowerment von Patienten und Ärztinnen, aber es muss eben auch bekannt sein. Und der Preis oder so ein Kongress trägt natürlich auch dazu bei, weil es das hilft uns alles nichts, wenn es das nur gibt, aber niemand äh, davon erfährt.
2: Mhm. Könnten Sie nochmal die drei Stufen Ihres äh, Modells mhm. äh, genauer erklären?
11: Ja, gerne. Also es gibt natürlich Menschen mit sehr, sehr leichten Schlafproblemen, sage ich mal eher. Wo eine reine Psychoedukation, sprich eine Aufklärung über die Symptomatik, mhm. zusammen mit einer hausärztlichen Versorgung möglicherweise ausreicht. Wir glauben, dass das bei vielleicht 10% Prozent der Menschen mit Schlafproblemen der Fall ist. Ein Großteil, wir glauben bei ungefähr 85 Prozent, die brauchen aber eigentlich zu so einer kognitiven, als Behandlung ihre Insomnie. Das leistet dann dieses sehr intensive Online-Programm, dieses Medizinprodukt. Und dann gibt es wiederum fünf bis zehn Prozent, wo das nicht ausreicht, die ambulant, möglicherweise sogar stationär, eine weitere auch vor Ort oder face-to-face Behandlung brauchen. Und das entscheidet sich dann sozusagen im Verlauf dieses Projektes. Behandlungsplans würde ich es mal nennen.
2: Frau Dr. Horvath, vielen Dank, dass Sie Zeit für das Interview gefunden haben. Ihnen weiter mit Hello Better und mit dem Projekt Get Sleep. Viel Erfolg und äh, danke, dass Sie da waren.
11: Vielen Dank.
1: Einer der beiden ersten Preise des Preises für Gesundheitsnetzwerker geht an Salute, das hybride Online-Behandlungstool für Psychoonkologie. Salute ist ein hybrides Psychotherapieprogramm für Menschen mit und nach einer Krebserkrankung. Während die physiologische Krebstherapie Fortschritte macht, klafft in der Versorgung der seelischen Folgen weiter eine Lücke. Hier setzt das eHealth-Produkt Salute Start Again Life Under Tumor Experience an.
0: Lena Hartung ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin VT. Sie leitet das Projekt Salute bei der Trevention GmbH.
2: Frau Hartung, schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. Sie haben mit Salute, dem hybriden Online-Behandlungstool für Psychoonkologie, einen der beiden ersten Preise beim Preis für Gesundheitsnetzwerke in diesem Jahr gewonnen. Und erklären Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz, worum es bei Ihrem Projekt Salute geht.
12: Ja, sehr gern. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns noch immer. Also Salute ist ein hybrides Online-Behandlungstool für
5: Psychoonkologie.
12: Dabei geht es darum, dass wir einerseits digitale Module zur Verfügung stellen, 13 an der Zahl, ähm, mit denen der Patient, die Patientin ähm, in eigener Zeit ähm, therapeutische Schritte schon durchlaufen kann ähm, und dann alle zwei Wochen wird dazwischen immer ein Einzelgespräch mit einem Psychotherapeuten mit einer psycho-onkologischen Zusatzausbildung durchgeführt und sozusagen den roten Faden bilden die Module, über die spricht man dann auch inhaltlich und die bauen auch inhaltlich aufeinander auf. Dadurch wird eben eine strukturierte und aber auch individualisierbare Behandlung möglich gemacht, ähm, mit eben dieser Spezialisierung auf erkrankt.
2: Mhm. Und wofür steht Salute nochmal genau?
12: Ja, Salute, der Name steht für Start Again Live Under Tumor Experience. Das bedeutet für uns einfach, dass Krebs in der Form nicht einfach vorbei ist, wenn man krebsfrei ist, wenn man die durch die Behandlung, die physische Behandlung durchlaufen hat ähm, und dann krebsfrei ist, sondern eben was danach kommt, ähm, mit welchen Erfahrungen man sein Leben weiter beschreitet und was für eine Perspektive man sich vielleicht auch aufbauen möchte danach.
2: Mhm. Ähm, die Jury hat gesagt, dass es in dem Bereich der Psychoonkologie sehr wenig Angebote gibt und deshalb, ähm, es gibt auch einen Mangel an Versorgungskapazitäten in diesem Bereich und deshalb ist der hybride Ansatz ihres Projektes sehr wichtig, eben zur Entlastung und Neuorientierung der Patientinnen, ähm, wo ist so die Veränderung? Was ist quasi äh, der Vorteil Ihres Angebots gegenüber dem, was Patientinnen und Patienten normal äh, erleben?
12: Ja. ja, also der Status quo aktuell ist ja, dass äh, Patientinnen ähm, sich sozusagen aussuchen können, ähm, gehe ich jetzt zu niederfrequenten Sitzungen mit einem Psychoonkologen onkologen ähm, vielleicht noch aus der Behandlung in, in der Klinik, ähm, das ist aber auch nicht für immer möglich. Ähm, oder setze ich mich auf eine der langen Wartelisten bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten, der dann mhm. aber möglicherweise auch nicht ähm, die Zusatzqualifikation für Psychoonkologie hat. Ähm, genau. Und diese Wartelisten dauern, sind teilweise bis zu sechs Monaten, ähm, kennt man ja aus allen Richtungen. Ähm, zusätzlich sind eben auch die Anfahrtswege dann noch da für PatientInnen, die im ländlichen Raum wohnen. Ähm, unser Luther eben verkürzt diese Wartezeit auf aktuell circa zwei Wochen äh, und äh, macht es so möglich, auch dann nicht, wenn man äh, mobilitätseingeschränkt ist, vielleicht auch noch als Nachwirkung der Behandlung oder Erkrankung, äh, macht es auch möglich, das von zu Hause aus zu machen. Genau.
2: Mhm. Seit wann gibt es das Projekt und ähm, was sind so die ersten Erkenntnisse in der Anwendung?
12: Ja, das Projekt gibt es. Seit äh, Frühjahr 2021, also ähm, ein Weilchen schon. Ähm, die ersten Erkenntnisse sind jetzt erstmal im Rahmen der Studie. Also wir machen eine, haben eine Nutzerbefragung durchgeführt und eine Studie mit knapp 50 Teilnehmenden. Ähm, Was sich erstmal vielleicht ein bisschen weniger anhört, aber wenn man bedenkt, dass es äh, bis zu 13 Einzelgespräche mit den Einzelnen sind, ähm, ist es durchaus eine ressourcenintensive Mhm. Arbeit. Ähm, Genau. Und da haben wir jetzt erstmal Einblicke bekommen dazu, wie, wie nutzerorientiert ist das Ganze eigentlich. Da haben wir ganz gutes Feedback zu bekommen. Derzeit sind wir ja webbasiert, also keine App in der klassischen Form. da gab es zum Beispiel Zwischenrufe von Nutzenden, ähm, dass sie das gerne auch einfach mit dem Handy nutzen mhm. würden. Ähm, da hatten wir uns eigentlich aktiv gegen entschieden, damit Leute das nicht mal eben in der S-Bahn äh, Psychotherapie-to-Go machen, ähm, mhm. <lacht> sondern ähm, genau, damit das in einem äh, reflektierenden Rahmen stattfindet. Und gleichzeitig haben einfach viele Nutzende kein Laptop zur Verfügung oder nur ein mhm. Tablet, auf dem funktioniert es dann auch eher eingeschränkt, mal so, mal so. Genau, und da würden wir eventuell noch eine Erweiterung planen, ähm, wenn möglich. Ja, und ansonsten aber super Feedback, also sowohl zu den digitalen Modulen als auch zu den therapeutischen Sitzungen, da ist ja Manchmal, meine Sorge war quasi, dass das Feedback eher so ist. Ja, die Module, die mache ich dann nebenbei und ich nutze aber sehr intensiv eben diese Gespräche. Natürlich wurden die auch intensiv genutzt, aber man merkt wirklich, es befruchtet sich gegenseitig. Mhm. Auch die Therapeutinnen wussten das zu schätzen, genau.
2: Und äh, Hybrid heißt ja auch, dass Sie äh, die Menschen zusammentreffen lassen. Äh, Wo kann man Ihr Angebot genau Äh. wahrnehmen?
12: Ne, genau. Äh, Hybrid ist in diesem Kontext, wichtig nochmal zu erklären, ähm, Hybrid meinen wir mit Module und Videogespräche. Also, dass es eine Mischform ist aus Modulen, die man in der eigenen Zeit macht und aber einem therapeutischen Kontakt, den man hat. Also, wir treffen niemanden im mhm. Real Life sozusagen. Okay, gut.
2: Was sind Ihre nächsten Ziele? Wo soll die ganze Reise mit Salute hingehen?
12: Ja. Also aktuell sind wir eben in dieser Auswertung der genannten Studie, Ähm, die dauert an, sieht aber sehr vielversprechend aus und dann sind jetzt die nächsten Ziele letztendlich Kooperationspartner zu finden, Ähm, da sind wir sehr gesprächsoffen äh, Versicherern gegenüber. Also da denkt man ja erstmal an PKV und GKV. Ähm, wir haben aber durchaus auch ähm, Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen und Dread Disease Versicherungen, die interessiert sind. Es laufen Gespräche. Wir sind einfach äh, genau noch ein bisschen in der Findungsphase, was das angeht, aber sehr offen, ja. Mhm.
2: Wie wird Ihr äh, äh, Salute-Projekt, Ihr äh, hybrides Online-Behandlungstool von den Betroffenen äh, aufgenommen?
12: Ja, also in dieser Nutzerinnen-Umfrage, die ich schon erwähnt habe, sehr positiv, natürlich nicht ausschließlich. Natürlich äh, haben wir auch Kritik, ähm, die wir einbinden wollen. ähm, Aber durchweg ist ähm, der der, ähm, Tenor das Leute sehr dankbar sind für eben diese zusätzliche Unterstützung und die ja im Vergleich recht unkomplizierte und schnell verfügbare Unterstützung. Genau und generell einfach nochmal vielen Dank an die Salute-TherapeutInnen, die ähm, da wirklich große Arbeit geleistet haben, wo wir auch sehr viel Feedback von den PatientInnen bekommen haben und Ansonsten einfach nochmal so als positive Erfahrung für mich, die seit anderthalb Jahren dabei ist. Ich finde es einfach sehr schön, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Also ähm, die Krebsüberlebenden haben eine, wenn man sich das auch online einfach nochmal ansieht, eine wirklich starke Community. Und ähm, es hat sowas von äh, wie der Phönix aus der Asche, es ist einfach sehr sinnstiftend, diese Arbeit. Und ähm, darüber freue ich mich einfach so zusätzlich.
2: Frau Hartung, vielen Dank für das Gespräch.
12: Vielen Dank Ihnen.
1: Aktiv nach Covid-19 erhielt den zweiten ersten Preis beim Preis für Gesundheitsnetzwerker. Für das Krankheitsbild Post-Long-Covid gibt es derzeit kein strukturiertes Behandlungskonzept und keine standardisierte und abrechnungsfähige Therapie. Um betroffenen PatientInnen ein Behandlungskonzept anzubieten, wurde das Modul Aktiv nach Covid-19 in einen bestehenden integrierten Versorgungsvertrag aufgenommen. Es sieht strukturierte und koordinierte Behandlungsprozesse vor, die eine individuelle Anpassung an das jeweilige Beschwerdebild ermöglichen.
0: Annette Hempen ist Master of Health, Business Administration und Geschäftsführerin bei MUM Medizin und mehr eingetragene Genossenschaft.
2: Guten Tag, Frau Hempen. Ich freue mich, dass Sie für das Projekt Aktiv nach Covid-19 hier beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke zum Interview äh, gekommen sind und wollte kurz fragen, was zeichnet Ihr Projekt äh, aus?
13: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir dabei sein können und dass wir auf der Shortlist sind. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, was zeichnet unser Projekt aus? Äh, unser Projekt zeichnet aus, dass wir uns äh, einem, eines Themas angenommen haben, wo es noch keine gute Versorgung gibt für viele Patientinnen und Patienten. Und wir eben da eine Lücke versuchen zu füllen mit unserem Projekt.
2: Und ähm, es wird ja viel davon gesprochen, dass Post- oder Long-Covid eben äh, ja, unterschätzt wird und dass äh, das auch ein sehr komplexer und langwieriger Krankheitsverlauf ist. Wo genau setzt Ihr Projekt da an?
13: Wir kümmern uns um Patienten, die zunächst äh, bei unseren Ärztinnen und Ärzten im Netzwerk äh, vorstellig werden, sprich erstmal nach einer Akutphase der Infektion und dann nicht so richtig auf die Beine kommen, also direkt am Anfang. Und wir versuchen, die Patienten therapeutisch zu begleiten, ähm, eben diese Lücke zu füllen. Weil es war am Anfang so, dass unsere Hausärztinnen und Hausärzte gesagt haben, ich, wir haben immer mehr Patientinnen und Patienten, die nicht wieder auf die Beine kommen so richtig. Und wir wissen nicht, was wir mit denen tun sollen. Und wo können wir die denn hinschicken? Und dann haben wir festgestellt, dass es da eigentlich keine guten Versorgungsangebote gibt. Es gibt zwar diese Post-Covid-Ambulanzen, aber dort wird in der Regel nicht richtig versorgt, sondern es wird sehr viel analysiert, sehr viel Diagnostik betrieben, was auch wichtig ist. Studien gemacht, die brauchen wir unbedingt auch. Aber es gibt halt keine Versorgung für die Patienten. Die werden dann eben durch die Diagnostikmühle geschickt und dann kommen sie wieder zurück zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Ja, und dann haben wir gesagt, da müssen wir uns was überlegen und haben ein Konzept entwickelt, wie wir diese Patienten eben begleiten.
2: Das äh, beinhaltet zum einen ein Behandlungskonzept und zum anderen äh, äh, bieten Sie ja auch äh, äh, dieses als Modul für den integrierten Versorgungsvertrag, der schon vorliegt, an.
13: Also zunächst haben wir dieses Konzept eben entwickelt auch einfach zur Versorgung. Und dann ist ja immer das Problem bei innovativen Versorgungslösungen, wie finanzieren wir das? Es ist nicht Teil der Regelversorgung. Und ähm, da haben wir Wege gesucht, wie wir das schnell aber in die Versorgung bekommen. Und da bot es sich natürlich an, mit unseren langjährigen Partnern äh, zu sprechen und dieses Thema vorzustellen. Und da waren sie auch die Kassen, das sind die BKK und OWL waren sich gleich einig, dass das ein großes Thema ist und dass sie sich da auch engagieren wollen. Das heißt, wir haben das ganz, ganz schnell in den Modulvertrag integrieren können und dann eben die BKK-Patientinnen und Patienten äh, versorgen können. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir alle Patientinnen und Patienten mhm. versorgen wollen. Und das ist nicht so ganz einfach. Wir haben das dann versucht über Kostenübernahmeanträge bei den Kassen. Und hier und da machen wir es einfach so, um es mal oft zu sagen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Lücke, wo wir gucken müssen, wie geht es in Zukunft weiter. ja?
2: Mhm. Ähm, wo äh, geografisch ist Ihr Projekt verfügbar? Also äh, wo bieten Sie das konkret an?
13: Ja, das Ärztenetz äh, liegt in Bünde. Das ist so nicht weit von Bielefeld entfernt. Und wir versorgen äh, 72 Netzpraxen sozusagen. Also insgesamt ja, haben wir ein Einzugsgebiet oder Patientinnen und Patienten, die überhaupt im Netz versorgt werden, von 100.000 ungefähr. Ja. Also da regional sind wir verortet. Und äh, wir haben inzwischen auch schon Anfragen, die ein bisschen überregionaler sind. Mhm. Aber da es natürlich keine, äh, kein virtuelles Angebot ist, sondern die Patienten und Patientinnen müssen wirklich zu uns kommen, äh, sind wir der geografisch schon sehr begrenzt. Ähm, und das Problem ist auch bei diesen Long-Covid- patienten oder Post-Covid-Patientinnen und Patienten, dass die oft wirklich eingeschränkt sind in ihrer Leistungsfähigkeit und lange Wege, für die auch ein echtes Problem darstellen. Mhm. Aber wir hoffen uns einfach, dass äh, ja, das Projekt vielleicht Schule macht und dass wir es in andere Regionen übertragen können. Also der Bedarf ist in allen Regionen da.
2: Mhm. Äh, Frau Hempen, Sie haben einen der beiden äh, ersten Preise beim Preis für Gesundheitsnetzwerke von der Jury zuerkannt bekommen. Ähm, was bedeutet es für Ihr Projekt?
13: Das ist für unser Projekt ganz toll und sehr wertvoll. Einfach deswegen, weil es uns Öffentlichkeit gibt. Und weil es auf das Problem nochmal aufmerksam macht. Weil alle sich dieses Themas annehmen müssen. Wir haben die Wahrnehmung, dass es eher mehr als weniger Patientinnen und Patienten werden mit diesen Problematiken. Und wir brauchen auch Forschung und alles, was eben Öffentlichkeit schafft und was die Versorgung verbessert, ist hilfreich. Und da ist eben der Preis für uns eine gute Chance, darüber zu sprechen und mit anderen auch in Kontakt zu treten und auch ein Netzwerk aufzubauen. Weil wir können leider nicht allen Patientinnen und Patienten helfen. Es gibt auch ein paar ähm, ja, Erscheinungsbilder, zum Beispiel das Thema Fatigue, wo wir relativ hilflos sind, muss man auch sagen. Und da suchen wir unser Netzwerk, wo die Patientinnen und Patienten auch hinschicken können. Mhm.
2: Frau Himpen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiter Erfolg mit Ihrem Projekt und auch sonst mit äh, Für Medizin und mehr der Genossenschaft und wünsche Ihnen einen schönen Kongress.
13: Ja, herzlichen Dank.
1: Die Idee für ein Versorgungsprojekt, Aufbau eines Zentrums für Gesundheitskompetenz, erhielt den zweiten Preis beim Preis der Gesundheitsnetzwerker. Aufbauend auf der Idee einer Patientinnenuniversität plant die Medizinische Hochschule Brandenburg gemeinsam mit Gesundheit Berlin-Brandenburg den Aufbau eines Zentrums für Gesundheitskompetenz. Ziel ist es, zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beizutragen, insbesondere in strukturell schwachen ländlichen Regionen in Brandenburg.
0: Hanna Leixenring ist Referentin des Präsidiums der Medizinischen Hochschule Brandenburg, Theodor Fontane. Ute Sadowski ist Projektleiterin bei der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Brandenburg bei Akademie der Gesundheit Berlin-Brandenburg.
2: Guten Tag Frau Sadowski, guten Tag Frau Leixenring, ich freue mich, dass Sie hier beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke mit Ihrer Idee für ein Versorgungsprojekt, Aufbau eines Zentrums für Gesundheitskompetenz, dabei sind. Wenn Sie sich kurz vorstellen vor unserem Gespräch, dann wissen unsere Hörerinnen auch, mit wem Sie es zu tun haben.
10: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ute Sadowski, ich bin von Hause aus Diplomsoziologin und Mitarbeiterin bei Gesundheit Berlin Brandenburg der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung in Berlin und Brandenburg und leite dort die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit im Land Brandenburg.
14: Mein Name ist Hanna Leixenring. Ich bin Referentin des Präsidiums an der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und bin dort die Projektkoordinatorin für das Projekt das Zentrum für
3: Gesundheitskompetenz.
2: Genau, Sie hatten die Idee einer Patientinnenuniversität und darauf aufbauend plant die Medizinische Hochschule gemeinsam mit Gesundheit Berlin Brandenburg eben diesen Aufbau eines Gesundheitskompetenzzentrums. Was darf ich mir darunter vorstellen?
14: Also, das Konzept Patientenuniversität, das gibt es schon. Es gibt an verschiedenen medizinischen Fakultäten in Deutschland. Einrichtungen, die Vorträge und Workshops und ähnliche Formate für Patientinnen und Interessierte zur Verfügung stellen. Und wir haben diese Idee aufgenommen und haben überlegt, wie wir sowas für Brandenburg entwickeln können, das in besonderer Weise dazu beiträgt, die Gesundheitskompetenz. fördern und ähm, wie wir damit nicht nur spezielle Patientinnengruppen ansprechen können, sondern eigentlich die Bevölkerung insgesamt. Und damit wollen wir das gesamte Spektrum von der Prävention bis zur Gesundheitsversorgung abdecken.
2: Ähm, Sie haben in Brandenburg ja auch besonders die schwächeren oder schwachen ländlichen Regionen im Visier. Was ist da konkret geplant? Oder Sie sind ja im Planungsstadium. Also was sind da so Ihre Pläne? Was könnten Sie sich vorstellen, was man da denn machen könnte?
10: Ja, wichtig ist in Brandenburg eben das Thema Vernetzung. Im Flächenland Brandenburg haben wir ja weite Wege. Und es ist uns ja in unserer Arbeit sehr wichtig, sehr partizipativ mit den Betroffenen auch zusammenzuarbeiten. Und da geht es natürlich darum, auch digitale, ähm, ja, die Digitalisierung zu nutzen für eine bessere Erreichbarkeit von Menschen, die weit weg wohnen oder weit auseinander leben und das ist uns auch ein Anliegen und vor allen Dingen auch die sozial benachteiligten Menschen zu erreichen, äh, denn das ist ja Ziel und äh, Zweck auch unseres Vereins, die gesundheitliche Chancengleichheit insbesondere von vulnerablen Zielgruppen zu fördern.
2: Ich lese, dass Sie auch äh, Vertreterinnen der Selbsthilfe schon von Anfang an in der Konzeptphase beteiligen, mhm.
10: Ja, es ist vielleicht auch in unserer Kooperation so ein bisschen unsere Rollenaufteilung. Wir sind sehr stark vernetzt im Land Brandenburg und haben dort auch Vertreterinnen von Selbsthilfeorganisationen schon in die Konzeptentwicklung einbezogen über Workshops und haben eben Bedarfe sozusagen schon erhoben und, und mit ihnen gemeinsam an diesem Konzept auch ein Stück weit gearbeitet.
14: Unsere Rolle als medizinische Fakultät in Brandenburg ist es, dass wir bei Gründung die erste medizinische Fakultät in Brandenburg waren und dass insbesondere den Fachkräftemangel in dem Bereich äh, im Blick haben Und dort gemerkt haben, dass die besondere Situation in Brandenburg, also die ländlichen Regionen, die äh, schwache Infrastruktur und die alternde Bevölkerung dazu beiträgt, dass das Thema Gesundheitskompetenz eine besondere Bedeutung hat, wenn man die Versorgung in diesem Bereich verbessern möchte. Also es reicht nicht nur, Fachkräfte mehr auszubilden. So viel können wir gar nicht ausbilden, um in so einer Struktur dazu beizutragen, dass wir wirklich auf einen Stand von Versorgung kommen, so wie wir uns das vorstellen.
2: Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte ja tausend Gesundheitskioske über das gesamte äh, bundesrepublikanische Land verteilt äh, aufblühen lassen. Sehen Sie dafür Ihr Konzept auch Dockpunkte Hilft es Ihnen? Äh, können Sie sich da äh, irgendwie einklinken?
10: Das könnte ich jetzt nicht so aus dem Hut beantworten, ob wir das können. Aber das Konzept ist natürlich ein sehr niedrigschwelliger Ansatz Menschen äh, gerade diese Hürde zu nehmen, überhaupt Informationen in Anspruch zu nehmen oder auch Versorgungsangebote in Anspruch zu nehmen, gerade wenn wir an Menschen denken, die keine Krankenversicherung haben. Ähm, und von daher finde ich das Konzept erstmal eine gute Idee, inwieweit ähm, sich das äh, da Schnittstellen zu, unserer, zu unserem Zentrum für Gesundheitskompetenz entwickeln lassen. Das würde ich mal der Zukunft überlassen.
14: Ein wichtiger Aspekt wird sein, dass auch diese Einrichtungen eine Tendenz dazu haben werden, da eingerichtet zu werden, wo die Leute schon sind. Das Mhm. heißt, in ländlichen Regionen, wo wenig Leute sind, wird es aller Voraussicht nach wieder nicht zu einer entscheidenden Verbesserung führen. Und das ist das, wo wir Konzepte entwickeln wollen. Also was kann man entwickeln, um Regionen, wo der Fachkräftemangel sich besonders auswirkt und auch wenig Chancen sind, da eine eigene Struktur aufzubauen. Mhm. Wie kann man die mit moderner Technologie, mit mobilen Angeboten,
2: mhm.
14: äh, mit allen Dingen, die uns da zur Verfügung stellen, wie kann man die
4: einbinden?
2: Sie haben den zweiten Preis äh, beim Preis für Gesundheitsnetzwerke äh, von der Jury Zoo bekommen. Wie ist das Gefühl? Großartig.
14: Es <lacht> ist für uns wirklich ein Meilenstein, weil wir haben sehr lange an diesem Konzept gerungen. Also auch, dass wir die Chance hatten, so viele Leute einzubinden, hat uns eben auch immer wieder gezeigt, dass wir noch mal feiner werden mussten, uns noch besser Gedanken machen mussten, wie wir diese Ziele erreichen können und dass eine Jury das erkannt hat und uns auch gerade für diesen Partizipationsgedanken speziell ausgezeichnet hat. Das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl.
2: Genau. Sie wollen das Zentrum aufbauen und sind in der Planung. Welchen Zeithorizont haben Sie für das Projekt sich gesetzt?
10: Also vom Zeithorizont her wird es so sein, dass wir schon Modul für Modul sehr langsam aufbauen wollen und nicht mit einmal alles, sondern das wirklich als Prozess sehen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, ja, weiß ich nicht, 2000 sowieso, da sind wir ganz sicher, haben wir es komplett umgesetzt. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wir suchen auch noch Sponsoren. Jedes Projekt muss gefördert werden und da sind wir auch sehr offen.
14: Und Projekte, die den Partizipationsgedanken hochhängen, haben immer das Problem, dass sie, sobald sie in die Umsetzung gehen, nochmal von vorne anfangen müssen. Weil jeder Einbindung von Personen, die sich einbringen wollen, die eigene Ideen mitbringen, bedeutet eigentlich, dass man sein Konzept nochmal hinterfragen muss und nochmal überlegen muss, wie man diese neuen Ideen einbindet. Insofern das, was äh, Ute gesagt hat, dass es ein Prozess ist, das wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben über die Lebenszeit des gesamten Projekts. Dafür ist es dann nachhaltig.
2: Dann vielen Dank, Frau Leistenrin, vielen Dank, Frau Sadowski, äh, dass Sie Zeit gefunden haben für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Projekt. Und äh, dann freue ich mich auf das Zentrum für Gesundheitskompetenz im Land Brandenburg. Vielen Vielen Dank. Ich danke
1: Ihnen.